Hôm nay là lễ bổ nhiệm trụ trì của Thầy Huệ Bình Cũng sắp đến đón mừng cái đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Người ta hay gọi là vắng tắc là lễ Vê Sắc Cả nước chúng ta đang hân hoan chuẩn bị Thì cái dịp mà bổ nhiệm trụ trì của Thầy cũng hòa vào trong cái việc này nên rất là vui Thì mong rằng quý Phật tử khi mà bước vào cái tháng lễ Phật Đảng là khoảng đầu tháng Tư Mỗi người phải trang trí nhà cửa của mình Trước là treo những lá cờ Phật giáo Treo những cái biểu ngữ để đón mừng Phật Đảng Trong đó cái nội dung là hoặc là đón mừng Phật Đảng Hoặc là mình viết vài cái lời đạo lý của Phật dạy Mình treo trước nhà Cứ là đi vào cái xóm cái làng của mình Thấy mỗi nhà đều có treo vài ba câu biểu ngữ để đón mừng vê dắt như thế rất là vui rồi sau đó mới cùng nhau đến chùa để xin phép thầy cùng với thầy phụ giúp với thầy để mà trang trí cái chùa trong cái lễ phật đản sắp tới là bất cứ ai cũng phải làm hết tại nơi địa phương của mình nha mình trang trí cái nhà mình xong rồi đến chùa phụ giúp thầy để trang trí cái chùa mừng lễ phật đản mà khi trang trí chùa như vậy là theo ý của quý thầy ta sẽ treo những cái hàng lá cờ phật giáo cờ tổ quốc và những cái banner, những cái biểu ngữ Có cái nội dung phong phú Theo như quý thầy dạy là Hoặc là đón mừng Phật đảng Hoặc là kể về sự tích Đức Phật Cuộc đời Đức Phật Và những lời Phật dạy Ví dụ như là những lời ngắn ngắn như là Tránh làm các việc ác Hãy làm các việc lành Giữ tâm hồn thanh tịnh Đó, đó là lời Phật dạy phân minh Nó những cái câu ngắn ngắn như vậy là Ta cứ viết đây mà Treo trước nhà của mình Hoặc là treo trước chùa Vì tất cả ta phải làm cái gì đó để mà đón mừng lễ Phật Đảng Liên Hiệp Quốc sắp tới Vì cả suốt mấy nghìn năm qua Hơn hai nghìn năm qua Khi mà Phật giáo bắt đầu đến với Việt Nam Thì đây là lần đầu tiên Mà Việt Nam ta đăng cai tổ chức một cái lễ Phật Đảng có tính quốc tế như thế này Thì từng người chúng ta Mỗi người chúng ta đều phải Đóng góp một cách nhiệt tình Phải làm một cái gì đó Làm một cái gì đó Để cùng với Phật giáo cả nước chúng ta Đón mừng cái đại lễ này nha Hứa như vậy nha, cố gắng như vậy Bây giờ chúng ta nhân cái dịp mà lễ bổ nhiệm trụ trì của Thầy Huệ Bình Chúng tôi xin nói về cái đề tài là tình nghĩa và trách nhiệm của một người trụ trì Có cái tình nghĩa mà có cái trách nhiệm Trước hết trụ trì là cái gì? Thật ra ngôi chùa là một đơn vị chính của Đạo Phật Thì nói với Phật giáo thì ta có giáo hội các cấp Nhưng mà sự thật cái đơn vị chính cuối cùng để mà thay mặt cho Phật giáo Tiếp xúc với nhân dân, giáo hóa nhân dân Vân vân thì chính là ngôi chùa Cho nên ngôi chùa đó có những nhiệm vụ như thế này Đó là một nơi mà tăng ni tu học Tại vì tăng ni mà khi phủi tóc xuất gia Bỏ gia đình mình để đi tu Thì phải vào ở chùa Nên chùa là cái nơi mà tăng ni tu học Đó là nhiệm vụ thứ nhất Nhiệm vụ thứ hai là Chùa cũng là nơi mà tín đồ Phật tử tới lui Để lễ bái thăm viếng học hỏi Cho nên Tăng ni phải có cái trách nhiệm là giáo hóa cho tín đồ Thì như vậy là nhiệm vụ thứ nhất là tăng ni tu học cho bản thân mình Nhiệm vụ thứ hai là tăng ni phải giáo hóa cho tín đồ Phật tử Rồi là tới lui vãng lai tham vấn tu học Là nhiệm vụ thứ ba cũng ngôi chùa nữa Đó là phụ giúp với giáo hội Vì giáo hội các cấp thì rất là nhiều việc Mà không thể nào làm được nên những Phật sự đó Nếu không có từng ngôi chùa mà góp công góp sức vào đấy cho nên là nơi ngôi chùa cũng là đơn vị của giáo hội Cũng sẽ phụ giúp cho giáo hội bao nhiêu việc Phật sự rất là nhiều 
Rồi công việc kế tiếp nữa là phối hợp với chính quyền Vì chính quyền thì chăm dân, lo cho đời sống của dân Đó là nhiệm vụ của chính quyền Mà trong đời sống của dân đó có đời sống tinh thần Thuộc về tín ngưỡng, thuộc về tâm linh Nên chùa phải phù tiếp với chính quyền Cũng để chăm lo cho mặt tinh thần, tín ngưỡng của nhân dân Nên là như vậy Một việc nữa của ngôi chùa nữa là Thay mặt cho Phật giáo mà đối tiếp với các tôn giáo bạn Nếu trong vùng có nhiều cái thành phần tín ngưỡng khác nhau Thì cái ngôi chùa chính là cái nơi mà đại diện cho Phật giáo Mà cư xử đối tiếp với tôn giáo bạn Để cái người tôn giáo bạn đó họ nhìn vào Đạo Phật Họ yêu quý Tuy là khác tôn giáo nhưng họ tin rằng Đạo Phật là chân chính Là Đạo Phật có thể làm bạn được Có thể học hỏi, nghiên cứu được Vì nơi Đạo Phật chúng ta sẽ làm cho các tôn giáo bạn Thấy rằng là dù đạo nào thì đạo Nhưng mà tất cả chúng ta đều là người Việt Nam Đều phải chung tay góp sức, phải thương yêu nhau Và phải cùng xây dựng và bảo vệ đất nước này Là ý là như vậy Thì Đạo Phật Chính là cái cái diền mối mà đoàn kết và nhắc nhở được điều đó rất là tốt Tốt hơn hẳn đi Vì nhiều cái nhiệm vụ như vậy Cho nên ta thấy là thầy trụ trì sẽ rất là vất vả Thầy vừa phải dành thời gian để tự mình tu học thúc liễm thân tâm Giữ gìn giới hạnh, tăng trưởng được thiền định Vừa phải lo giáo hóa Phật tử tới lui tu tập rồi vừa phải phụ tiếp giáo hội là phối hợp chính quyền đối tiếp tôn giáo bạn nên thầy trụ trì rất là bận do đó một mình thầy ba đầu sáu tay không bao giờ làm nên hết tất cả những việc đó chúng ta nhớ một điều như vậy hãy một ngôi chùa mà nên thành hình tất cả các phật sự tốt đẹp thì không bao giờ là do công sức của một thầy trụ trì có thể cái đức của thầy là chính cái trí tuệ cái chỉ đạo của thầy là chính nhưng mà luôn luôn là phải rất nhiều người phụ giúp với thầy Chứ một mình thầy ba đầu sáu tay không làm được. Như vậy ai là người phụ giúp thầy trụ trì làm nên các Phật sự như thế ạ? À? Ai? Phật tử phải không? Đúng, rồi, đúng như vậy. Nếu không có tín đồ Phật tử thì một mình thầy sẽ đứng cô đơn buồn bã mà quạnh hiu chẳng có làm được việc gì cả. Có nước là tu mình mình thôi chứ không làm được việc gì. Cho nên thầy trụ trì mà làm nên việc á, thì thứ nhất là nhờ những người đệ tử xuất gia của mình. Ở đây thì chắc chạy thầy Huệ Bình không biết đã có, có điệu xuất gia chưa Không biết thầy đã có chúng điệu xuất gia chưa nhỉ Rồi đó là, đó là Thứ nhất là nhờ chúng điệu đệ tử xuất gia của mình Thứ hai là nhờ Phật tử tín đồ của mình Chỉ nhờ như vậy thì thầy mới có thể yên tâm mà Có những giờ phút lắng tâm trong thanh tịnh tu học Rồi có khi phải đối tiếp được Phật tử mà làm bao nhiêu Phật sự Nên cái người mà góp công góp sức á, rất là nhiều để làm thành bao nhiêu chuyện của một ngôi chùa Thì khi mà Phật tử nhiều ngày, nhiều tháng Mà góp sức với Thầy Phụ làm nên các Phật sự như thế Thì nó hình thành một cái điều Ta gọi là tình nghĩa Tình nghĩa Quý Phật tử có đồng ý rằng Khi ta tới lui với Thầy Nhiều ngày, nhiều tháng Phụ giúp với Thầy làm các Phật sự Thì rõ ràng là Giữa Thầy với ta hình thành một cái gọi là Tình nghĩa Thầy trò Có đúng không ạ? Tính thầy trò, có cái hình nghĩa thầy trò Nó có cái thân tình lần lần Và khi mà có tình nghĩa rồi á Thì bắt đầu nó xin chuyện Xin chuyện gì? Xin chuyện rắc rối Không phải rắc rối gì hết trơn Nó là thế này Trước đây đó, khi mà chưa có ai phụ giúp gì đó Thì thầy chỉ có một điều đó là trách nhiệm Trách nhiệm của một người trù trì Là lo bao nhiêu việc đa đoan của một ngôi chùa Để làm thành những cái Phật sự tốt đẹp Nhưng mà sau 3 năm, 5 năm trù trì 
nhiều người tới lui phụ giúp với thầy cái thầy có xuất hiện thêm một cái gánh nặng nữa là gánh nặng tình nghĩa đối với phật tử trước đây là không có tình nghĩa trước đây là ai tới thì cùng thầy lo việc thôi thầy chỉ có trách nhiệm và mọi người cũng chung lo cái trách nhiệm nhưng mà khi thời gian nó kéo dài cái trên vai thầy gánh thêm một gánh nữa là gánh tình nghĩa cái gánh này cũng nặng lắm chứ không phải không Thế nên thầy lúc đó sẽ có hai gánh nặng hai bên một bên là trách nhiệm của Phật pháp ở phía trước mặt vẫn phải lo vẫn phải làm vẫn phải chu toàn một bên là tình nghĩa đối với những người Phật tử lâu năm đã phụ giúp chùa thì hai cái gánh đó nó làm cho thầy nặng vai có khi hai cái gánh đó giúp cho thầy đi tới tiếp tục để tu hành và làm các Phật sự nhưng có khi hai cái gánh đó nó làm cho thầy nặng nề và trùng bước nên hôm nay ta nói điều này để thấy cái trách nhiệm của thầy cái bản lĩnh của thầy trụ trì và cũng thấy cái trách nhiệm của người Phật tử cái trí tuệ, cái đạo đức của người Phật tử để ta giúp cho thầy hoàn thành được Phật sự khi ta biết rằng mình thương thầy mình tới với thầy phụ giúp thầy lâu ngày thì nó xuất hiện cái khái niệm tình nghĩa và cái khái niệm tình nghĩa này đôi khi nó giúp cho thầy hoàn thành cái trách nhiệm phía trước nhưng cũng đôi khi nó làm cho thầy nặng vai và trì trệ lại cái trách nhiệm phía trước là tại sao như vậy thì ta sẽ phân tích thế này ví dụ như cái người mà tới lui phụ giúp với thầy lâu ngày mà là người tốt cái người đã không chấp công không có kiêu ngạo không đòi hỏi ở thầy điều gì hết cứ tiếp tục vô ngã để mà phụ giúp với thầy lo các phật sự trước mặt thì như thế là cái tình nghĩa này nó không trái với cái trách nhiệm và càng lúc càng giúp thầy hoàn thành những cái trách nhiệm của một người trụ trì đối với phật pháp nhưng có khi cái tình nghĩa này nó lại ngược với cái trách nhiệm tình nghĩa nó ngược là sao tình nghĩa nó ngược là ví dụ như là mình có công nhiều có tình nghĩa với thầy nhiều nhưng mà tới lúc ngôi chùa phải phát triển chùa phải xây thêm phật tử đã đến rất đông rất là nhiều thành phần rồi giáo hội giao cho nhiều việc thầy phải phát triển cái phật sự ra mình không còn đủ sức nữa tức là mình không đủ sức nữa bây giờ các em nó tới đông phải có người dạy dỗ phải mở mang phải đủ thứ việc mình giúp thầy trong giai đoạn mà chùa còn ít ỏi còn nghèo và ít người mình làm rất tốt nhưng mà đến khi chùa đông chuyện lớn ra rồi mình không còn đủ sức nữa nhưng mà mình vẫn chấp cái công cũ chấp vào cái tình nghĩa cũ mình đòi hỏi là thầy không được giao cái trách nhiệm cho ai hết vẫn chỉ một mình mình để lo mà mình lo thì không nổi thì đây là cái việc mà cái tình nghĩa nó trái với cái trách nhiệm thầy sẽ rất là phân vân một bên là cái trách nhiệm phía trước phật sự phải phát triển phải đón nhận đông người đến với chùa để cùng chăm lo việc đạo nhưng một bên là cái tình nghĩa với mình mình đòi hỏi là vẫn phải duy trì vẫn phải giữ gìn vẫn phải giao cho mình gánh vác việc này việc kia mà biết là giao cho mình thì việc sẽ hư việc sẽ hư Tại vì mình không đủ sức làm nữa Nên đây là cái ta gọi là cái tình nghĩa Và cái trách nhiệm tới lúc nó trái nhau Thì đến lúc này là Mới hiểu được cái bản lĩnh của ông thầy trụ trì Thì ông thầy trụ trì đó Ông phải giữ xử sự làm sao Mà không mất cái tình nghĩa cũ Nhưng mà vẫn phải chu toàn được cái trách nhiệm phía trước Chu toàn trách nhiệm phía trước là Vẫn phải chọn được thêm người mới Để phụ gánh vác Phật sự Mà không có cái vẻ Phụ phàng bỏ bê cái người cũ Chứ trừ trường hợp cái người cũ mà nổi sung thiên lên giận làm đủ trò phiền não thì thôi đành chứ còn cái bản lĩnh của ông thầy trụ trì vẫn là phải cân đối cả hai bên một bên là tình nghĩa cũ một bên là trách nhiệm trước mặt thì đây là cái bản lĩnh 
không được vì cái tình nghĩa cũ mà ta bỏ cái việc phật sự trước mắt buộc ta phải nhận thêm người phải phát huy phải nâng đỡ những người trẻ lên những người mới những người có khả năng để cùng chung tay làm các phật sự mà vẫn phải đãi ngộ xứng đáng những người tình nghĩa cũ nhưng không có nghĩa là để cho những người không còn khả năng nữa mà đứng ra ngán đường những người mới đến cái đây là cái bản lĩnh của người trụ trì và cái sự cứng rắn cái sự quyết đoán cái sự sắc bén của trí tuệ của trách nhiệm của lý trí của lương tri nên không bao giờ vì cái tình cảm cá nhân mà để cho cái việc phật sự chung của giáo hội bị trì trệ chậm trễ bởi những cái người mà ta biết gọi là cái tình nghĩa cũ tình nghĩa cũ như thế nên ta cũng mong rằng thầy huệ bình của ta khi gánh vác cái trách nhiệm trụ trì thầy cũng sẽ thấy rõ hai cái khái niệm như vậy một bên là cái tình nghĩa cũ một bên là trách nhiệm của của phật đối với phật pháp và nhiều năm tháng sắp tới như vậy tuy có tình nghĩa với người Phật tử cũ mà vẫn phát huy được trách nhiệm phía trước đối với những Phật sự của giáo hội. Cái việc này nó cũng giống như cái việc của quốc gia vậy. Tuy là nói việc chùa nhưng mà sự thật cũng liên quan đến việc của dân, của nước. Dù cái người họ có thể là có công trong cái thời gian qua nhưng mà cũng chưa phải, chưa hẳn họ là người có khả năng để mà lo việc nước trong thời gian sắp tới. Nên ở đây ta để ý nó hai bên nó khác nhau như vậy. Một bên là người có công trong quá khứ, một bên là cái người có khả năng để lo những việc trước mắt. Có đôi khi cái người điều hành đất nước bị lẫn lộn giữa cái là cái tình nghĩa cũ là đối với người có công thì ta phải đãi ngộ rồi, nhưng mà ta lại giao cái trách nhiệm mà người đó không đủ khả năng để hướng tới tương lai thì sẽ làm chậm trễ cái việc dân việc nước và kéo theo đất nước nghèo nàn trở lại, lạc hậu trở lại. Nên ở đây là cái rạch ròi, cái bản lĩnh của người lãnh đạo là vậy. Công cũ thì ta ghi nhận, nhưng mà trách nhiệm sắp tới là một chuyện khác. Không có được là lẫn lộn điều này. Ta đãi ngộ vì cái công lao cũ, nhưng mà để gánh vác được trách nhiệm của nước sắp tới hay không là lệ thuộc vào khả năng riêng. Chứ không phải vì người có công cũ mà luôn luôn phải giao cho họ những cái chức vụ mới, những trách nhiệm mới sắp tới. Dù biết rằng người đó không đảm đương nổi, mà làm như vậy là có ta có tội với với dân, với nước. Thì ở trong đạo cũng vậy. Thì ta biết rằng cái người Phật tử đó tuy có tình nghĩa cũ, nhưng mà trong những Phật sự sắp tới họ không làm nổi, thì buộc cũng phải không được giao. Đây là sự cứng rắn, cái bản lĩnh của người trụ trì. Mà ta mong rằng là quý Thầy không riêng gì Thầy Huệ Bình ở đây, mà tất cả quý Thầy, quý Tăng Ni ở khắp nơi trên đất nước này cũng vậy. Là cái lý trí đối với trách nhiệm rất là cao, nhưng mà cái ân nghĩa, của cái đạo đức ta cũng không bao giờ quên Hai cái đó là không có lẫn Nhưng mà không có mất Đó là cái khéo léo như vậy Thì đó là trách nhiệm của người lãnh đạo Của người trụ trì Bây giờ để hiểu được điều đó Thì người Phật tử ta cũng phải có cái đạo đức Để phụ giúp chùa Hỗ trợ cho chùa cho quý thầy mình hoàn thành những điều đó Khi mà quý Phật tử đến chùa Thì thứ nhất là ta để tu Thứ hai là để phụ giúp quý thầy quý cô Đó là có hai việc khi đến tu thì ta khiêm tốn học hỏi những điều gì chưa biết thì ta phải ân cần thưa hỏi để quý thầy chỉ dạy từ những nghi thức nhỏ từ những việc tu sửa nội tâm từ những câu kinh mà ta chưa hiểu đó là việc ta phải thưa hỏi rồi những lúc ta thực hành ở tại chùa những lúc ta tu tập tại nhà có điều gì gút mắt thì phải đem đến chùa để thưa hỏi quý thầy quý cô nên đó là cái việc tu cho bản thân mình 
đến nương tựa quý thầy quý cô để học cho bản thân mình vì kế tiếp khi mà ta đã hiểu đạo rồi ta đã tu được rồi thì ta bắt đầu phải phụ giúp quý thầy quý cô để cùng lo việc chùa lo việc đạo thì cái gọi là giúp cho quý thầy quý cô để mà lo việc chùa lo việc đạo là giúp điều gì thứ nhất là giúp cho quý thầy quý cô tu hành chuẩn mực đến chùa để để giúp quý thầy quý cô tu chứ không có phá quý thầy quý cô nhớ như vậy ta đến chùa ta tu và giúp quý thầy quý cô tu thì công đức ta rất lớn còn nếu ta đến chùa mà có những suy nghĩ không chính đáng nhiều khi ta vòi vĩnh hay làm mất thì giờ tu hành của quý thầy quý cô thì cái công đức ta bị tổn giảm rất là nặng mà có thể sau này ta bị quả báo khổ sở chứ không phải đơn giản đâu cho nên cái việc mà giúp chùa tức là hỗ trợ cho quý thầy quý cô tu hành nghiêm chỉnh ví dụ thấy quý thầy quý cô tới thời khóa đó là phải tu thì ta phải nghiêm khắc là không có nói chuyện nữa để nhường cái giờ đó lại cho quý thầy quý cô tu hành giữ thời khóa nghiêm chỉnh chứ không cứ rê ra lần là ý mình có tiếng nói buộc quý thầy quý cô phải chiều cái lòn mình là không có được cái nữa ví dụ như có lúc mà quý thầy quý cô nhập thất tu hành thì ta phải hộ thất không được phá thất để cho quý thầy quý cô ở trong cái phòng riêng đó không tiếp xúc với ai thì ta cũng không phá phải bảo vệ cái vòng ngoài cho quý thầy quý cô được yên ổn tu hành ở trong đó gọi là nhập thất rồi ta phải phụ giúp quý thầy quý cô nghiêm trì giới luật là ta biết cái điều đó là điều sai thì ta phải bảo vệ cho quý thầy quý cô không có để cho quý thầy quý cô mà vì cả nể ta mà phải làm một cái điều gì đó nó vi phạm đến giới luật nên phải nhớ là khi giúp quý thầy quý cô tu hành tức là giúp quý thầy quý cô hộ trì giới luật nhớ như vậy trong cái sự giao tiếp với quý thầy quý cô thì hết sức là hết sức là cẩn trọng cung kính đó, như vậy thì trong cái việc mà giúp chùa có cái nữa là giúp quý thầy quý cô giáo hóa nữa thì một mình thầy trụ trì cũng không thể là dạy hết bao nhiêu người được không thể dạy hết bao nhiêu người được nên phải nhờ đến ta tiếp sức là tiếp sức làm sao vì trong xóm trong làng ta biết còn những người nào mà họ chưa biết đi chùa thì ta phải đến mời họ đi chùa nếu hôm nay là ngày rằm ngày xám ngày bái ngày lễ thì ta rủ người này người kia cùng đến đi chùa chứ thầy trụ trì làm sao mà thầy biết được hết để mà mời thì chính ta là người ở trong làng trong xóm ta phải mời rồi ta biết là ngày đó chùa có lễ có giảng thì ta phải tạo điều kiện sắp xếp phụ với thầy để tổ chức cái buổi giảng cho tốt mời mọi người đến cùng nghe giảng nghĩa là khi mình tinh tấn tu rồi mình phải giúp cho người khác cùng biết đạo để cùng tu đó là gọi là phụ thầy để giáo hóa chứ một mình thầy không bao giờ thầy làm được cái công việc giáo hóa chúng sinh không ai ba đầu sáu tay làm được tất cả mọi việc ta biết là công việc của thầy là tu thì ta giúp cho thầy tu ta biết rằng công việc của thầy là giáo hóa thì ta giúp cho thầy giáo hóa ta biết rằng công việc của thầy là phụ tiếp giáo hội thì ta giúp cho thầy trong việc những công việc mà giáo hội giao vân vân như vậy đó là người Phật tử ngoan Một người Phật tử thuần thành Lúc nào cũng phụ tiếp đứng bên cạnh quý thầy Để mà lo việc đạo Lo việc làng, lo việc nước Thì công đức của ta thật là vô lượng Nhớ như vậy Ta thấy Tăng Ni không bao giờ là, là đủ Cả một cái ngôi làng to thế này Cả ngôi chùa này Có một ngôi chùa này, có một vị thầy Thì ta thấy là không bao giờ đủ Cho nên cái việc tu hành Là không bao giờ dư nên mỗi người chúng ta ai cũng phải phát tâm phụ tiếp với chùa để mà xây dựng cái ngôi chùa ngôi làng ngôi đình ở trong ta trong làng trong địa phương của ta được phát huy được hưng thịnh chứ không bao giờ mà ý lại đổ hết cho người này người kia 
mỗi người chúng ta phải đứng ra phụ tiếp với Thầy để cùng làm những việc đạo như thế. Vì biết đâu một kiếp nào đó sắp tới, chính ta cũng sẽ là người xuất gia, ta cũng sẽ bước vào chùa để phủi tóc mà tu tập. Thì lúc đó cũng sẽ rất nhiều người đến phụ tiếp với ta cùng làm những việc đạo. Còn nếu mà ta thụ động, không phụ, không tiếp với Thầy, yêu đạo mà không có tích cực để phụ với Thầy làm việc đạo, một kiếp nào đó mà ta đi xuất gia, ta sẽ ở nơi một cái ngôi chùa nó vắng vẻ, quạnh hiu, không có ai đến phụ tiếp với ta trong những công việc tu hành và Phật sự như thế thì rất là buồn. Nhớ việc gì cũng có nhân, cũng có quả. À, ta nhớ là chùa là nơi đất phúc, là nơi mà Phật ban cho ta những điều tốt lành trong tâm hồn ta và trong cuộc đời của ta. Là trong cuộc sống của mình mà mình biết tới lui với chùa thì mình hưởng được bao nhiêu là ân phúc của Phật để lại. Và vì vậy ta phải phát huy cái ân phúc đó trong cuộc đời ta, trong tâm hồn ta, cho ta, cho con cháu ta, cho làng xóm ta. Hiểu được điều này ta biết rằng cái việc mà ta gắn bó với chùa, tới lui với chùa, phụ giúp với chùa vừa là cái điều may mắn của cuộc đời ta mà vừa là cái bổn phận bắt buộc. Ta được đến với chùa là một may mắn. Biết bao nhiêu người không có cơ hội để đến với chùa học hỏi, tu tập. Mà ta được cái duyên lành đó, ta được cái duyên may, được cái căn cơ từ một đời nào, kiếp nào đó. Nên bây giờ mình biết mến đạo tới với chùa để tu tập thì phải gắn bó, phải chịu khó mà phụ giúp với Thầy để cho mình cũng được tu, Thầy cũng được tu mà bao nhiêu việc Phật sự được được hoàn thành. Thì khi ta gắn bó với chùa, tu tập được nhiều như vậy, hỗ trợ với Thầy được nhiều như vậy thì nó sẽ có cái tình nghĩa đối với Thầy chứ không phải là không. Nhưng mà nhớ lúc nào lòng ta cũng khiêm tốn, không có được kiêu căng, không được đòi hỏi, không được muốn là Thầy phải thương mình nhiều hơn người khác mà lúc nào cũng phải khiêm tốn, đứng ra phía sau, nhường cho những người mới tới. Ví dụ như trong một buổi lễ đông như vậy thì cái chỗ nào ngồi tốt nhất thì mình mời cái người lạ, người mới đến chùa họ ngồi. Còn mình chấp nhận để đi phục vụ thì nhìn vô cái đó biết là cái người này là Phật tử thuần thành, người này đã tu lâu mà có đạo hạnh. Còn nếu mình nói à, tôi tu lâu, tôi chùa, tôi phải ngồi ở cái ghế vị trí tốt nhất này vân vân thì ta biết cái người này là ý vào cái tình nghĩa rồi kiêu căng rồi đòi hỏi thì cái phước ta bị tổn đi. Nên nhớ, mình càng tu nhiều chừng nào, mình càng trở thành cái người phục vụ nhiều chừng nấy. Luôn luôn tình nguyện đứng sau, đứng dưới để lo cho những người mới. Nghĩa là ta nhìn vào một loạt các Phật tử thế này, mà ta thấy người nào mà ngồi hàng trên thì biết là người mới tu. Thì nói biết có trật không? <cười> Còn cái người nào đứng xa xa ngồi gần đi phục vụ, ta biết cái người này tu lâu rồi. Thì nói phải biết có trật không ta? Không biết có nói lộn không? <cười> Nên nhớ vậy, hễ mà muốn mình làm người Phật tử thuần thành ngoan ngoãn thì lúc nào cũng lo cho cái người mới đến còn phần mình là mình là người phục vụ còn mình đến chùa mình mong rằng người ta phải lo cho mình thì biết ngay mình là đạo hạnh chưa sâu chưa sâu còn đạo hạnh đã sâu rồi thì chỉ thích làm người phục vụ nhiều khi ở nhà mình á, mình làm lớn á, đôi khi mình làm giám đốc á, đôi khi mình làm ông làm bà rồi cái ai cũng phục vụ mình hãy làm giám đốc trong công ty thì ngồi đó có người rót nước nhưng mà khi vào chùa rồi lập tức mình biến thành chúng điệu nhỏ liền Thì đó là người Phật tử tốt Thế Bước vào chùa rồi cái mất tiêu cái giám đốc, mất tiêu cái ông nội bà nội liền Mà chỉ thích đi hầu hạ mời mọc những người khác Rót nước, bưng cơm mà thấy hạnh phúc Không biết là Thầy nói điều này quý Phật tử có cảm nhận không? Chính như Thầy vậy, nhiều khi là Cũng làm Thầy trụ trì Rồi cũng làm sư phụ 
Rồi vì khi ăn, khi uống gì cũng được có người rót nước hầu Coi về chứ không hạnh phúc đâu Lúc nào đó mà có một cái dịp rót ly nước mời ai cái thấy sung sướng vô cùng ấy. Lúc đó được làm nhỏ đó. Cảm thấy lúc này bây giờ à, bữa nay mình được làm một người nhỏ Để mình bưng ly nước mình mời một người khác Thấy hạnh phúc vô cùng Mà nhiều khi cái vị thế mình làm trụ trì, làm bốn sư rồi Mình ít được làm nhỏ Chứ ai mà còn làm nhỏ được hãy cố gắng làm nhé Cứ mong mình làm nhỏ đừng thèm làm lớn Coi vậy mà hạnh phúc mà đó cũng là đó cũng là đạo đức đó cũng là đạo đức nha một điều nữa là ai chưa quy y phật thì ta phải đến mời người đó về chùa để quy y để cho chùa đông phật tử lên mà cũng là để gieo duyên lành cho cho các phật tử chứ đừng có một mình mình biết quy y rồi mình nín luôn không ai được rồi mình thỉnh thầy thuyết giảng hàng tháng ví dụ bây giờ ta có thầy về đây trụ trì chính thức ở chùa đại đồng này rồi thì ta đến ta thỉnh thầy nó thưa thầy mỗi tháng xin thầy vào ngày sám ngày lễ thì giảng một bài pháp ngắn ngắn cho chúng con nghe thì mình năn nỉ quá à, buộc lòng thầy cũng phải giảng cho thầy cũng hết làm biến được à, thế mỗi tháng nửa tháng như vậy có một bài giảng sẽ ấm áp làng xóm vô cùng nhớ thầy trụ trì mà thuyết bài pháp ngắn ngắn thì ba phút 45 phút thôi thì nó làm ấm cả cái làng cái xóm này chứ không phải là đơn giản đâu. quý phật tử có thấy như vậy không thầy thầy là thầy thấy như vậy thầy nhớ hồi xưa có một lần thì về cái chùa làng đó, thì cũng ở thì cũng chưa trụ trì chính thức nhưng mà cứ mỗi nửa tháng ngày sám cái thời giảng chừng 45 phút à mà sau đó thấy cả cái xóm ấm lên nó trơn vậy làng ấm lên vậy rất là hay nên cái lời pháp cái lời đạo của quý thầy mà ban búa nó làm tươi cả cái mặt đất này nó làm ấm áp cái tình làng nghĩa xóm lên con nít bắt đầu nó cũng sẽ ngoan dần và làng xóm sẽ tình nghĩa với nhau hơn nhờ những cái lời đạo pháp như thế cho nên ta cứ phải thỉnh thầy để mà thuyết pháp rồi một điều nữa là ta phải tập quản lý lẫn nhau để cho thầy đỡ bận tâm Ví dụ như bây giờ người đến chùa đông rồi Đến chùa đông rồi mà thầy thời gian đâu mà thầy mà chăm lo hết từng người từng người được Thế ta phải xin phép thầy để lập thành từng tổ từng nhóm Nói tụi con ở xóm đông thành lập cái tổ xóm đông Xóm tây thành lập cái tổ xóm tây Bầu ra tổ trưởng tổ phó Thế là căn dặn nhau nhắc nhở nhau để à, tới ngày đó ta phải đi chùa Tới ngày đó ta à, tu tập rồi trong làng, trong xóm là biết cùng tổ với nhau Nhắc nhau là phải giữ gìn giới hạnh đạo đức của người Phật tử Để mà xứng đáng là đứa con của của Phật tổ Như Lai Đứa con của Thầy trụ Trì, vân vân Đó là ta tự quản lẫn nhau Quản lý lẫn nhau để cho Thầy đỡ bận lòng Hoặc là phụ tiếp với nhau như vậy Chứ đừng có ai tu, tu mình Nhớ khi mà ta đã quy y làm Phật tử rồi Thì đừng có đứng ra ngoài tu lẻ loi một mình Mà luôn luôn phải Tập hợp với nhau thành từng nhóm, từng tổ, từng đạo tràng Để nương tựa bảo ban lẫn nhau Ở đây ai tu mình, giơ tay lên thì coi Ai tu mình, chắc giấu cho thì nghĩ làm gì mình vô hết <cười> Như vậy là ở đây ai là đã vào trong nhóm, trong tổ, trong đạo tràng Rồi giơ tay lên thì coi Ồ, giỏi, khiếp vậy ta Phật tử Hải Dương tuyệt vời vậy ta <cười> Hoan hô nha thầy, thầy xin tán tháng với Phật tử như vậy là quý Phật tử đã có cái ý thức rất là cao Đúng như lời Phật dạy Phật không bao giờ cho phép ta tu một mình Phật luôn luôn dặn ta Phải gặp gỡ nhau, phải bàn bạc Phải trò chuyện, phải đàm đạo Để mà tăng tiến được đạo tâm của mình Quý Thầy, quý Cô cũng như vậy Nên mới tập hợp lại thành giáo hội, thành tăng đoàn Thì quý Phật tử cũng vậy Là lúc nào ta cũng phải gắn bó với nhau Thành từng tổ, từng nhóm, từng đạo tràng Để quản lý với nhau Cho Thầy mình đỡ bận tâm Mấy phụ giúp thầy mình được Nhưng mà tiến lên nữa là gì Khi mà đã cùng là Phật tử rồi Thì ta giúp nhau trong đời sống Trong việc làm ăn luôn Thấy người nào khó khăn quá Ta bàn với nhau phụ cho nâng cái kinh tế người đó lên 
đó là việc phật sự rất là tốt nhớ cái mà giúp nhau sinh kế để cùng nhau làm ăn đó để cho khá lên hết rồi sau này mới cùng nhau phụ chùa là cái công đức rất là lớn đừng bao giờ để cho ai còn là người nghèo ở trong cái 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 xóm cái làng của địa phương mình nhớ như vậy hôm trước mà lúc thầy giảng ở cái chùa Diên Phúc ở Trung Kính ở Hà Nội thầy có nói câu này là các tạp chí hay đưa ra cái top ten 10 người giàu nhất nước thì nói đăng cái bài báo mà liệt kê ra 10 người giàu nhất trong cái top ten đó là nỗi ô nhục chứ không có gì hay đâu nên đăng là 100 người còn nghèo nhất của nước mình đến chi để cho toàn xã hội phải xóa người đó đi nâng người đó lên không còn là người nghèo nhất nữa cứ như vậy cứ đi tìm 100 người nghèo nhất mà đăng tin ra để cho toàn xã hội phải có trách nhiệm chứ còn khoe anh chi 10 người giàu nhất khoe anh chi trong cái tinh thần đó như vậy ta là phật tử với nhau cùng thầy cùng tổ cùng là con của đức phật cùng đạo tràng thì phải nâng đỡ nhau tìm xem ai là người còn khó khăn thì súng nhau lại nâng cái người đó lên không còn cho ai người là người nghèo nhất nữa hãy một người nào nghèo nhất thì tiếp tục nâng người đó lên nữa hãy nâng người đó lên rồi cái xuất hiện cái người khác nghèo nhất ta lại nâng cái người đó lên nữa không để cho ai khó khăn là nghèo khổ trong cái cái tổ cái nhóm của mình đây là cái công đức rất là lớn mà rất là thiết thực của đạo Phật đối với dân gian làm được không làm được không vỗ tay là phải làm nha đừng có vỗ tay cười cười không à vỗ tay là phải làm ngộ lắm nha hễ vô chùa mình nghe giảng mà mình vỗ tay thì thầy xem như đó là một lời hứa thầy gửi cái lời hứa này lên phật phật chứng minh phật mới sai cái thiện thần ác thần ghi cái lời hứa vô trong sổ là nhớ cái người nào vỗ tay mà không làm thì ông thiện thần ông ác thần ban đêm muốn xuống ông gõ đầu ông hỏi hỏi sao bữa phải vỗ tay hứa có một lần người giảng ở đắk lắc thì mới hỏi là quý phật tử có phát tâm đi tu xuất gia không không ai giơ tay hết nín luôn thầy mới biết là người ta sợ đi tu đến mức độ nào nín khe không ai dám nhúc nhích ngồi im phăng phắc không giơ tay không gì thầy hỏi ai có phát tâm xuất gia giơ tay lên im phăng phắc luôn con ruồi bay qua cũng nghe luôn thầy mới nói thế này đừng sợ hãi vì sao vậy khi mà mình hứa xuất gia thì đâu có bắt đem vô một lát nữa bước vô cạo tóc liền đâu mà sợ hứa để đó hứa để đó có khi kiếp này ta chưa xuất gia được nhưng mà vì có một lời hứa có khi kiếp khác ta sẽ xuất gia được mà có ai tính là sẽ không bao giờ xuất gia không? Ngày nào đó rồi ta cũng phải xuất gia Kiếp nào đó rồi ta cũng phải đi tu Cũng phải làm trụ trì Không ai ngừng lại con đường nó được Vì ai cũng phải đi tới con đường giác ngộ giải thoát Cho nên là quý thầy quý cô thì xuất gia trước Ta cũng sẽ xuất gia, xuất gia sau Không kiếp này sẽ xuất gia kiếp khác Mà nhờ ta hứa hôm nay một cái Là ta gây cái nhân xuất gia Thì sẽ có lúc ta xuất gia còn hôm nay mà bỏ tay xuống ngồi im phăng phắc không nhúc nhích dòm lơ chỗ khác không nhó tới thầy nữa thì không biết kiếp nào sẽ được xuất gia nhưng vì vậy hãy mạnh dạn giơ tay lên hứa với phật là con sẽ xuất gia nhưng mà chưa phải bây giờ phật đừng có bắt đi liền hứa thôi để đó giờ chịu không thầy nói cái giơ tay rạch sẽ không còn người nào không giơ tay lên <cười> nhưng mà thầy nói giơ tay rồi là phật ghi sổ rồi nha không biết kiếp này kiếp khác kiếp nào nó cũng phải đi tu à thì không có không có thất lời hứa được thì hôm nay cũng vậy nhân cái ngày bổ nhiệm trụ trì của thầy huệ bình chúng ta hứa với nhau là ta không tu một mình luôn luôn ta phải gia nhập tổ gia nhập nhóm gia nhập đạo tràng để quản lý lẫn nhau mà nương tựa với nhau trong sự tu tập thầy nói về cái vỗ tay là một lời hứa rồi thầy nói là trong tổ trong nhóm của mình trong đạo tràng của mình mà ai nghèo nhất thì mình phải nâng đỡ giúp người ta lên đừng để người ta nghèo như vậy nữa đó là công đức rất là lớn thấy mọi người lại vỗ tay phật ghi sổ một lần nữa bây giờ bắt đầu thầy hỏi cái thứ ba có ai phát tâm xuất gia không? Dơ tay lên. Thôi thầy vỗ tay nha.
Mấy người nhát nó không dám giơ tay Thầy đã nói là thầy trụ trì đấu bắt vô phủi tóc liền đông sợ Giơ tay làm hứa với Phật thôi Và hẹn với Phật là kiếp sau nữa Thầy nói kiếp sau nữa chứ không phải là kiếp sau sắp tới đâu Tại kiếp sắp tới là mình lỡ hứa với người yêu mà mình đã đã, đã chia tay đó là chia tay nó thôi em hẹn anh kiếp sau Cho nên kiếp sắp tới là thầy bỏ Thầy không có tính kiếp tới Thì mình lỡ hứa với người yêu nào rồi Nên hôm nay thầy nói kiếp sau nữa đó Thì thôi rồi con sẽ đi thu <cười> Như vậy nha Nên là nhớ rồi nha à, nếu Ai giơ tay nhớ Còn nãy ai chưa giơ tay đâu Bây giờ giơ tay luôn đi nha Giơ tay lên là Ngày nào đó con sẽ theo chân Phật mà Mà xuất gia tu hành Ngày đó chứ không phải bây giờ Đừng có lo đừng sợ Nhưng mà cứ phải phát tâm như thế <cười> Rồi thầy cảm ơn rất là nhiều nha còn ai mà làm được á, ai mà có thể tu sớm thì lát thầy trụ trì, thầy ơi thầy trụ trì, lát thầy mời vào chánh điện phủi tóc luôn nha. Coi ai làm được thì lát vào làm luôn. Ừ. Rồi điều này nữa nè, khi mà ta gắn bó với chùa, với quý thầy, lâu ngày nó thành cái tình nghĩa, thì thầy sẽ thương ta, thầy sẽ quý ta, đó là điều chắc chắn thôi. Đi chùa lâu mình phụ giúp thầy nhiều quá thì chắc chắn thầy sẽ thương thôi. Nhưng mà nhớ, thầy càng thương thì mình càng càng cẩn thận, càng khiêm tốn. Chứ không bao giờ bản ngã tăng lên cao Rồi phiền não rồi nói bậy Nhiều khi mình giận thầy mình nói bậy Mang tội chết luôn Lúc đó nói nha Thầy đó ổng thấy cái người mới tới Giàu hơn, đẹp hơn, ổng bỏ bê tôi Nói y nghe như người đời Nghe y như cái chuyện gia đình chuyện đó, nó, Câu nói đó rất là bậy Không được nói như vậy Mà mình phải vui mừng à, Là thấy có thêm người mới Cho nên có cái người mới là thầy phải ân cần Thầy phải dụ chứ cái người mới lúc nào thầy cũng phải ân cần hơn mình Mình là thầy phải la phải mắng Nói ủa sao vậy? Sao tu lâu thầy phải la phải mắng Thầy thầy phải la phải mắng để cho mình nhẫn nhục mà tu Chứ còn thầy khen riết mình hư mình tu cũng được Như hôm trước vậy Chúng tôi đến thăm thầy trụ trì chùa Thần Quang Ở ngũ xã Hà Nội thì Thầy mới kể là khi thầy đi tu Là thầy vốn là bộ đội Đại úy bộ đội khi sinh ra quân rồi đi tu thì Thầy nói ở trong quân đội nó bình đẳng Nhưng mà khi vào chùa thì nó lại cách biệt khác hẳn cái vị thầy đối với đệ tử nó vòi vọi như là núi cao và vực thẳm Mà lúc đó thầy có la, có mắng, có oan cũng phải khiêm tốn, chấp nhận, đỉnh lễ sám hối. Chứ không bao giờ dám cãi như trong quân đội. Trong quân đội nó dạ thưa là em có ý kiến, xin đồng chí cho em phát biểu. Chuyện này không phải cãi, trong chùa không có. Thầy la, có oan cũng phải cúi đầu nhận lỗi dù mình không có lỗi. Mới đầu thầy khó chịu thì bực, bức rứt, chịu không được. Nói sao trong cái tu kỳ như vậy. Đến khi này mới hiểu ra là Chính nhờ những điều đó ta mới diệt cái bản ngã mình đi Là tu được cái hạnh nhẫn nhục vô ngã Chứ còn mà nếu mà không có ai rầy ai mắng nói oan ta Thì ta không diệt được cái bản ngã Không tu cái hạnh nhẫn nhục được Mà cái người mà tu sâu thì thương quý Yêu thích những cái lời chửi mắng Chỉ có cái người mới tu là thích lời khen Cho nên khi ta vào chùa mà ta thấy Ông thầy trụ trì sao Ông gặp người này ông khen, ông mời, ông ngồi rồi ông gặp cái người kia, ông la, ông mắng Thì ta phải hiểu điều này Ta đừng có hiểu lầm là Ủa ông thầy này sao có người này ông thương, có người này ông ghét Cái người mà ông la, ông mắng là chắc ông ghét Mấy người này chắc bê bối Còn cái người mà ông mời, mà ông ân cần là chắc cái người này tốt, người giỏi Xin thưa đó là lầm Cái người mà ông thầy, ông ân cần, ông mời mọc á Là cái người mới tu, đạo lực chưa có Nên ông thầy ông phải dụ Ông, ông ân cần, ông khen, ông đoan đã Còn cái người mà tu lâu, ông phải chửi mắng Để cho người đó tăng tiếng đạo lực cho nhanh lên Mới đủ phước mà, mà tiến sâu trên đường đạo Nên ta thấy cái người mà ông thầy Ông hay la, ông rầy Mấy người đó ta phải lại, ta lại Đó là cái người mà bề công phu tu tập đã dày rồi Thấy thầy ông la, ông quát, ông mắng Mà lúc nào miệng cũng tươi cười Không giận, không hờn Mà phải chạy đi lo công việc Không kể đến công sức mình 
Thì đó là bắt đầu cái đạo lực đã dày Cái người đó là thầy ta rồi đó Thấy ông thầy trụ trì ông la ông mắng Sự thật cái người đó là thầy ta Còn cái người mà ta thấy ông thầy ông khen Ông cưng, ông chiều, ông chuộng Thì cái người đó coi chừng là đàn em của ta Người đó không đáng sợ Còn cái người mà thầy ông la ông mắng Người đó mới là thầy ta Đúng như vậy Cho nên ta hiểu như vậy thì ta cũng phải như vậy Ta đến chùa lâu phụ tiếp với thầy Thì mong cho thầy la, thầy mắng, thầy rầy của mình Để mình diệt cái bản ngã của mình Mà mình tu hành nhẫn nhục Lúc nào cũng khiêm cung Mà không bao giờ phiền não Được như vậy không? Làm làm được như vậy không? Nhớ nha Thì đến với thầy tu lâu chút xíu Mà có tình có nghĩa rồi Là phải mong cho thầy Thầy rầy, thầy la mình mà vẫn vui vẻ Mới đó mới là Phật tử Tử chân chính như vậy nha Rồi khi mà mình đến với thầy mà đến sau Có những người đến sau mình Mà ta nhìn thấy người đó giỏi thì lập tức ta nhường bước liền để cho người đó phụ với thầy mình liền. Nhớ là không bao giờ nghĩ rằng à, mấy cái người tới sau mà hỉ mũi chưa sạch mà non trẹt như thế mà đòi lấn tui không được. Đừng nghĩ như vậy. Đạo Pháp không phải là như thế. Đạo Pháp không có cái hơn thua. Mà việc đạo mới là quan trọng. Khi có người đến sau ta mà ta nhận thấy người đó có khả năng hơn thì ta lập tức nhường liền. Nhường liền. Nên như thầy cũng vậy thì có những cái đạo tràng có những cái chúng trưởng chúng phó mà có những người chúng trưởng hay lắm khi thấy có những người đến sau mình cái lại xin thầy nó thưa thầy cái người đó giỏi xin thầy giao cái chức chúng trưởng để cho con lui lại con làm chúng phó cũng được có những người phật tử rất là tuyệt vời như vậy chứ không phải là không thì ta cũng phải học hành như thế là mình đến mình phụ tiếp với thầy lâu mà không phải là ỷ lâu rồi đòi hỏi mà lúc nào cũng sẵn sàng mở đường cho cái người đến sau mình thì nhiều khi cái người đến sau lại là cái người giỏi hơn ta nhớ như vậy rồi cái quan trọng trong cái việc tu tập á, Mình ở gần thầy mình lâu Thì lúc nào cũng xét lỗi mình để sám hối Xét lỗi mình để sám hối Ví dụ như ta Đến trước điện Phật, ta quỳ, ta lạy Phật Có công đức không? Có công đức không? Có Quỳ lại Phật là chắc chắn có công đức Nhưng mà nó bình thường Bình thường là sao? Bởi vì Phật quá vĩ đại, quá cao siêu Ta như hạt bụi dưới chân Ngài Cho nên ta lạy Ngài cả triệu cái lễ cũng chưa thấm, chưa xứng và rất là bình thường Nhưng Ngày nào đó ta phát hiện ta có cái lỗi Là hôm trước là ở nhà ta đó Ta nổi giận, ta đã chửi mắng hàng xóm ai Hoặc là ta trong gia đình Ta ta phiền não, ta làm cái điều gì không hay Trong gia đình, cái ta đến chùa Lúc đó là có một buổi Tu tập đông các Phật tử huynh đệ Ta quỳ, ta lạy các huynh đệ của mình Cũng là những huynh đệ như ta thôi Mà ta lạy, nói là xin huynh đệ Chứng minh cho tôi là Ngày hôm qua ở nhà tôi Tôi đã nổi nóng, tôi đã làm một điều không phải phép Đáng lẽ là người Phật tử Tôi phải từ bi, phải nhẫn nhục, phải hiền lành Nhưng hôm qua tôi đã nổi nóng, tôi đã nói bậy Đã nói thế này thế kia Nên ngày hôm nay đối trước Tam Bảo, trước Sư Phụ Trước Huynh Đệ Xin nhận cho tôi ba cái lạy này để tôi sám hối Mà ngăn chừa về sau Cái mà ta dám lạy Huynh Đệ mình á Bản ngã ta biến mất liền Cái công hạnh ta vượt lên rất là cao Còn lạy Phật coi về chế bình thường mà lại được huynh đệ của mình đó Cái công đức mới mới lớn mới lớn Bản ngã ta mới mau chóng được Được diệt trừ như vậy Bởi vì cái lỗi của ta đó Không phải là đến chùa mới có lỗi Mà lỗi ta chính là lỗi ta ở gia đình đó. Ta theo Phật Nhưng mà về nhà ta có những điều ta vi phạm Ta phải đến chùa đem những điều đó ra mà sám hối Nhưng trước có một người Phật tử Đến nói chuyện với thầy cười Nói con đưa cho vợ con Nghe bao nhiêu băng của thầy Bà nghe xong rồi nghe, tới chừng gặp con bà vẫn mắng, bà vẫn chửi Nói, ủa sao bà này lạ nha Nghe băng giảng của thầy rồi mà sao vẫn mắng tôi thế <cười> Đó là một chuyện Rồi một chuyện có một cái ông Phật tử vậy 
ông về nhà hôm trước hôm đó ông nóng nữa ông nóng cái gì đó ông mắng cái đứa con ông quát tháo cái đứa con thì đứa con còn nhỏ chưa biết đạo mới nói mới nói với ông thế này vừa khóc vừa méo vừa nói con thấy bố đến chùa nghe cái bác sư đó giảng rồi mà về vẫn mắng con như thế <cười> rồi ông về ông kể lại ông phì cười kêu thầy bằng bác sư thật ra thì trong gia đình ta là nơi mà phản ánh cái đạo hạnh của ta ta đến chùa ta có thể ngoan nhưng về nhà ta có thể ta coi thường ta bộc lộ cái bản tính cũ của mình nếu ta có lỗi hãy về chùa mà mà lạy thầy lạy huynh đệ mà sám hối cái sám hối mà nói lỗi mình ra làm đạo hạnh ta tăng vượt lên rất là rất là nhiều hôm nay cái nhân ngày lễ trụ trì thì ta có một vài đạo lý nói với nhau như thế thì nhắc thế này là cả thầy trụ trì cùng với các phật tử trong vùng này ta phải xây dựng cái ngôi chùa đại đồng này thành một cái trung tâm phật giáo của địa phương tức là mọi người quanh làng ở đây đều phải hướng về chùa để tu tập mà cái việc đó làm được hay không là do phật tử của ta phụ với thầy thầy thì sẵn lòng giáo hóa nhưng mà Phật tử ta phải biết kêu gọi bà con làng xóm láng giềng của mình về chùa mà tu tập Để làm cho chùa Đại Đồng này thành một trung tâm Phật giáo của cái khu vực này Cái là người đã có tín ngưỡng cũng phải về đây, người chưa có tín ngưỡng cũng cũng về đây Mà giúp với Thầy củng cố sự tu hành của chùa cho có cái nề nếp, có kỷ luật, có cái tình thương yêu Mà có cái niềm vui, có cái hạnh phúc ở nơi cái ngôi chùa này Làm sao mái chùa phải là một cái nơi tổ ấm, yêu thương Nề nếp kỷ luật Mà muốn như vậy Thì từng người chúng ta phải góp sức vào đó Ai đến đây mà ganh ghét Ta phải rầy liền Ta nói chùa là nơi yêu thương Không phải là nơi ganh ghét Ai đến đây mà sống bừa bãi không kỷ luật Ta phải rầy liền Ta nói chùa là nơi có nề nếp có kỷ luật Trên bảo dưới phải Phải nghe Phải biết kính trọng Phải biết vâng lời Phải biết tuân thủ Ai đến đây mà giải đãi Ta phải rầy liền Ta nói chùa là nơi tinh tấn tu tập Đến đây không được mà tới thời khóa rồi Mà lại lãng lãng đi chỗ khác không tu tập là không được Nên như vậy Để cho ngôi chùa trở thành một nơi nề nếp kỷ luật Là một nơi yêu thương hạnh phúc Là một nơi tinh tấn tu tập Thì đó là vừa là công lao trí tuệ đức độ của Thầy trụ trì rồi Mà cũng là cái công lao đạo hạnh của hàng Phật tử ta Đến đây góp sức vào trong đó Chứ chỉ cần là 10 người giải đãi buông thả Ganh ghét là cả cái chùa nó lần lần đổ vỡ nó hư. Còn từng người giữ gìn cái tình thương yêu trong ngôi chùa, giữ gìn cái nề nếp kỷ luật cho chùa, giữ gìn cái sự tinh tấn tu tập cho chùa, thì lần lần về cả chùa sẽ thành một cái cái điểm son của Phật giáo như thế. Ta làm được không ạ? À? Làm được không? Nhớ nha, cố gắng làm ba điều đó. Mỗi người góp cho chùa trở thành đó là một cái nơi yêu thương, hạnh phúc, một nơi nề nếp kỷ luật, một nơi tinh tấn tu hành. Mà ai vỗ tay rồi là Phật ghi sổ rồi Nếu mà không làm thì Phật sẽ gõ đầu đó Khi ta xây dựng chùa thành một cái tổ ấm như thế Một cái tổ đình như thế Thì sẽ có một hôm nào đó Có một người viễn khách lang thang đâu Từ nơi xứ xa đi về lại thăm quê này Bất chợt thấy cái ngôi chùa Đại Đồng Rồi ghé chân vào thăm thắp nhang lễ Phật Họ vào rồi họ mới chợt phát hiện ra Cái ngôi chùa Đại Đồng này có ba điều Có nền nếp kỷ luật có yêu thương hạnh phúc Có sự tinh tấn tu tập Và ta thấy rằng Họ chỉ vào thắp hương chùa Cúng ít đồng Rồi đi về trong 15 phút Nhưng mà cái dấu ấn đó Làm cho họ tăng trưởng đạo tâm đối với Phật Pháp Và một người tăng trưởng được đạo tâm đối với Phật Pháp Là công đức của ta hưởng được rất là lâu 
Mà đó là nhờ công lao của ta nhiều ngày nhiều tháng Ta cùng với Thầy xây dựng nơi ngôi chùa Có cái nề nếp, có yêu thương, có tinh tấn như thế Nên đó là cái công đức ta, ta rất là, rất là lớn Và ta hiểu một điều nữa là chùa không phải là nơi bình yên Chùa không phải là nơi bình yên Đừng có nghĩ rằng là ở ngoài đời khó khăn là ta chạy vào chùa Cái ta được bình yên không có Ta biết rằng sẽ có những điều khó khăn sóng gió trong chùa sẽ có những điều có những người đến gây chia rẽ Có những ai đó bêu xấu Đôi lúc chùa sẽ gặp thiếu thốn Đôi lúc có những sự ganh tị, sự nghi ngờ Chuyện nó sẽ xảy ra trong chùa Và ta sẽ cùng với Thầy mình vượt qua những sóng gió đó Nghĩa là nếu có chia rẽ Ta với Thầy mình sẽ đoàn kết lại Nếu có người bêu xấu Ta với Thầy mình sẽ cùng chịu đựng Nếu có thiếu thốn Ta với Thầy mình sẽ cùng chịu đựng Đi qua những khó khăn Nếu bị nghi ngờ, bị ganh tị Ta cùng với Thầy mình đứng vững vàng Chứ không phải chùa lúc nào cũng đến tu Là chỉ có sự bình yên Mà sẽ có sóng gió, có khó khăn Mà cần phải có sóng gió, có khó khăn Để ta mới thể hiện được cái thiện trí Cái đạo tâm, bản lĩnh Và cái sự trung thủy của mình đối với Thầy mình Chứ còn hễ mà chùa khó mình chạy mất Hễ chùa sung sướng mình chạy lại Thì con người bạc bẽo, không tình, không nghĩa, phải không? Nên phải đi với Thầy mình qua khó khăn, sóng gió thì mới là một người Phật tử trung thành và trung thủy. Và cuối cùng thì ta nhớ mục tiêu của Đạo Phật là vô ngã, không có cái ta. Tu làm sao để đừng có cái ta. Mà muốn đừng có cái ta, thì ta đừng xem mình là quan trọng, lúc nào cũng thương yêu, cũng tôn trọng mọi người. Mà trong cái hạnh vô ngã đó gần tạo thành cái đạo đức tuyệt vời. Mà cái vô ngã đó tiến xa trở thành sự giác ngộ giải thoát cao siêu. Nhớ như vậy. Cái hạnh vô ngã gần trở thành cái đạo đức tuyệt vời trong đời sống Mà xa thì trở thành sự giác ngộ giải thoát vĩ đại Mà muốn đạt được sự vô ngã đó Ngoài những cái đạo đức, ngoài những công hạnh Thì ta phải tu tập thiền định Thầy sẽ dạy ta tu tập thiền định Giống như Đức Phật ngồi trên chính điện vậy Bắt chân ngồi kiết già Nhiếp tâm trong thanh tịnh theo đúng phương pháp, theo đúng kỹ thuật Thì Tâm ta lần lần lắng yên trong thanh tịnh, bản ngã ta sẽ được diệt trừ, xóa dần, xóa dần. Và ta một lòng một đời đi theo con đường của Phật. Nên hôm nay nhân ngày lễ trụ trì xin kính chúc cho Chư Tôn Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni được tăng trưởng phúc lành là cội cây bồ đề đạo thọ, che mát cho chúng sinh. Xin kính chúc cho Thầy trụ trì xây dựng được ngôi chùa thành một điểm son của Phật giáo ở khu vực. Xin kính chúc cho quý Phật tử được nhiều may mắn, an lạc trong đời sống Cùng với quý Thầy quý Cô tạo thành những cái công đức cho đời và cho đạo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật